0: Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts mit dem Sonderthema Corona und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen, auch in dieser Woche präsentiert von Medientechnik Keuk. Noch immer wird in Deutschland auf Sicht gefahren. Keiner mag eine ernsthafte Prognose abgeben, wann und wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen könnte. Zumindest ein Wunsch wurde geäußert und zwar seitens der DFL. Vielleicht könnte im Mai die Bundesliga fortgesetzt werden. Das ist keine finale Entscheidung, sondern vielmehr ein optimistischer Ansatz. Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und mit unserem Cheftrainer sprechen, wie er die Situation wahrnimmt und den sich ihm bietenden Handlungsspielraum nutzt. Herzlich willkommen, Florian Kohfeldt. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Das war Quatsch, aber besondere Zeiten, besondere Begrüßung.
0: Also erst einmal vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Du hast mittlerweile wieder viel mehr zu tun als vielleicht noch in den letzten drei Wochen. Wie erlebst du die Zeit gerade?
1: Äh, Ja und nein, muss ich sagen. Also Ich hatte auch in den letzten Wochen sehr, sehr viel zu tun. Es war nur komplett anders. Also wie bei, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen hat sich mein Arbeitsalltag von einem auf den anderen Tag komplett verändert. Würde allerdings jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich weniger gearbeitet habe, sondern nur anders. Ich habe auch versucht mich mit meiner Familie und ich natürlich auch an sämtliche Vorgaben äh, zu halten und da aktuell kein Training möglich war bis äh, gestern hier äh, im Bodenwestfelder Stadion ähm, war es natürlich auch so dass ich zu Hause geblieben bin, dass ich Homeoffice gemacht habe. Aber das war schon sehr äh, ja auch sehr umfangreich, also sehr, sehr viel versucht, Kontakt zu halten zu den Spielern, Kontakt über Telefon, über Skype, über Zoom, über Jitsi, was auch immer ich da kennengelernt habe inzwischen. <lacht> äh, dann natürlich die Organisation der, der individuellen Trainingseinheiten zusammen mit Stocksy äh, viel gemacht. Äh, Kontakt mit Frank, mit Clemens bezüglich möglicher kala Dann natürlich auch das ein oder andere politische Gespräch mit der Geschäftsführung äh, bezüglich dessen, wie es weitergeht. Also mein Tag war schon sehr, sehr gut gefüllt, aber seit vorgestern oder seit gestern ähm, hat sich das dann wieder ein Stück weit in Richtung Platz verlagert, da wir jetzt ja in Vierergruppen trainieren dürfen. Und äh, ja, ich muss schon sagen, ich glaube, das ist ja auch in der Einleitung schon angeklungen. ähm, Persönlich bin ich da ganz klar der Meinung, auch wenn das jetzt alles nicht Priorität 1 ist, ganz, ganz sicher nicht, sondern äh, Priorität 1 immer ist, dass wir als Gesellschaft diese Situation, in der wir stecken, äh, jetzt bewältigen können, die aus meiner Sicht eine gesundheitliche Situation ist die aber natürlich auch irgendwo eine wirtschaftliche Situation ist, für alle ist, ich rede da nicht über den Fußball, und die natürlich für alle Menschen auch eine soziale Herausforderung gerade darstellt, dass wir das äh, bewältigen können, ist es für uns ganz persönlich als Fußballer heute natürlich, äh, gestern natürlich ein Tag gewesen, wo wir das erste Mal wieder auf dem Rasen stehen konnten, wo der Ball läuft, auch wenn das nichts mit klassischen Fußballtraining zu tun hat, war das natürlich irgendwie schon ein schönes Gefühl und äh, ja, musste ein bisschen dagegen ankämpfen, mich auch nicht schlecht zu fühlen, weil viele andere auf viele Dinge noch verzichten müssen und ich dann gestern wieder auf dem Platz stehen durfte, aber ich glaube, das ist ja auch in dem Kontext, wie ich ihn gerade genannt habe, auch in Ordnung.
0: Hast du das Gefühl, dass es mehr Kraft kostet? Du denkst ja wahrscheinlich in verschiedenen Plänen, kostet das mehr Kraft als vorher? Ähm, Naja, es ist ganz anders
1: als vorher, also es ist natürlich schon so, ähm, ich bin nicht so der Laptop-Typ bei diesen Dingen, sondern wenn ich Pläne mache, also beispielsweise Trainingspläne, egal ob im Sommer, im Winter oder wann auch immer oder auch in einer Woche, ich schreibe gerne, ich nehme ein weißes Blatt Papier und schreibe und es hat den Vorteil, dass ich das nicht schützen muss, weil meine Schrift kann keiner lesen. Also niemand wird je erfahren, was wir da tun. Aber ähm, also was ich damit sagen will, ist, in den letzten Wochen war mein Papierkorb auch gut gefüllt. Nicht nur, weil ich mal eine dumme Idee hatte, ist auch vorgekommen, aber vor allen Dingen, weil sich natürlich auch ständig Rahmenbedingungen verändert haben. Das heißt, ähm, man musste sehr, sehr häufig Pläne wieder ändern, Gedanken ändern. Und selbst jetzt, so wie ich jetzt heute hier sitze, weiß kein Mensch, wann, ob wir spielen, ähm, wie viel Zeit wir da bis dahin haben, unter welchen Rahmenbedingungen wir trainieren dürfen, sollen und äh, dementsprechend ähm, ist es wirklich eine Zeit, wo man sehr, sehr viel seinem Gefühl vertrauen muss und glaube ich auch, Frank sagt das ja immer so, so gut, finde ich, auch auf Sicht fahren muss und äh, die Sicht heißt jetzt erstmal für mich bis zum 19.04. aktuell ist diese Genehmigung, die wir von der Stadt Bremen bekommen haben, datiert, wenn ich da richtig informiert bin und das heißt, äh, bis dahin werden wir unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, die erste Gewöhnung wieder an den Platz vornehmen mit den Spielern. Natürlich sind wir noch nicht im Bereich von Spielformen oder sonstigen, es gibt keinen Körperkontakt, aber das, äh, da konnte man jetzt einen relativ konkreten Plan machen und den habe ich getan und gemacht.
0: Jetzt bietet sich die Situation oder die Situation ähm, bietet ja auch jetzt Möglichkeiten, dass Spieler unter anderem auch für andere Zwecke ähm, benutzt werden, klingt jetzt ein bisschen krass, aber ähm, (lacht) eingespannt werden, nenne ich es mal so, es ist ein bisschen bisschen freundlicher, (lacht) Ähm, Sei es jetzt eben Fit mit Werder Fitnessvideos oder eben auch Telefonanrufe, Äh, Philipp Bargfriede, Marco Friedel haben das ja gemacht, Hast du das Gefühl, dass Werder in dieser Phase noch mehr zusammenwächst, noch mehr als Familie zu sehen ist? Ja, es ist ist schon. Es erstaunt mich nicht,
1: aber es ist schon bemerkenswert zu sehen. Dass ich glaube, dass äh, trotz einer ja definitiv deutlich größeren räumlichen räumlichen Distanz vieler äh, Protagonisten hier, damit meine ich gar nicht die Spieler, ich würde das auch gerne mal nutzen, um darzustellen, dass auch unglaublich viele Mitarbeiter von Werder Bremen gerade einer, kann man ja ruhig sagen, sitzt mir auch gerade gegenüber, die, die jetzt einfach viel mehr arbeiten müssen noch als vorher. Und äh, dass das alles klaglos getan wird im Sinne des Vereins und dieser, dieses Unternehmens, muss man ja auch sagen, um hier gemeinsam die Kurve zu kriegen. Und das gilt dann natürlich auch, und das finde ich auch sehr gut, auch für, für die Spieler. Die an verschiedenen Fronten jetzt auch wirklich Zeichen gesetzt haben, aus meiner Sicht, die auch, glaube ich, ein Stück weiter darüber hinausgehen, was was einfach gesellschaftlich jetzt erwartet wird. Natürlich was zum Beispiel das Thema Gehaltsverzicht auch in der Gesellschaft ein großes Thema. Da waren Wir als Verein auch einer der Ersten, die ein Zeichen gesetzt haben, die Spieler. Aber ich finde die kleinen Zeichen genauso wichtig. Und wenn Bargi, wenn Marco diese Aktionen machen, wenn alle klaglos sagen, oder was heißt klaglos, sondern sagen, ja, ich mache das für den Verein, ich gehe in dieses Video mit rein, ich ich habe die kleine Aktion für mich, die ich unterstütze dann finde ich, ist das, ist das gut bemerkenswert und auch äh, spiegelt den Charakter dieser Mannschaft wieder, aber auch insgesamt dieses Vereins und äh, deshalb bin ich auch nach wie vor froh, dass, wir, äh, dass ich hier bin und äh, ja, das ist halt eine Charaktereigenschaft, die man diesem Verein zuschreibt und die sich jetzt wieder zeigt.
0: Gabst du dich, Anni von Stocksi auch ein individuelles Programm?
1: (lacht) Ich hatte keine keine Leistungsdiagnostik, deshalb war es schwer, da was Gutes zu machen. Aber ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, ich bin in den letzten, ich habe es ja eben auf einer Pressekonferenz schon gesagt, bei einer virtuellen Pressekonferenz, auch neue Erfahrungen. Aber ich bin wirklich für meine Verhältnisse sehr viel Joggen gegangen, weil es keine anderen Möglichkeiten gab, Sport zu tun. Und jetzt so meine Strecke gefunden in einem relativ bekannten Park in Bremen. Und äh, da sieht man mich. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. ja Ohne Stocksie-Plan, eigenes Gefühl, Bauchgefühl. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Die Mannschaft musste ja die letzten Wochen individuell trainieren. Mhm. Ähm, Und ihr habt ihnen ja auch einen Plan gegeben. Oder konnte jeder für sich machen, was er will? Oder kannst du mal einen Blick geben, wie sieht ein individuelles Training bei einem Profifußballer aus? Ja,
1: also... ähm man muss dazu wirklich den Gesamtkontext sehen. Also natürlich war das für uns jetzt eine Zeit, in der wir wirklich auch nochmal ein Stück weit auch an, äh, an Sachen arbeiten konnten, die uns gefehlt haben. Weil wir müssen, wenn wir ehrlich sind, sagen, wir hatten eigentlich keine richtige Vorbereitung in diesem Jahr. In der Sommervorbereitung begann die verletzten Miserie ab einem gewissen Punkt. Es war Wirklich einer der schlimmsten Momente jetzt in dieser Zeit. Ich habe die Zeit genutzt, auch nochmal die Saison natürlich zu reflektieren für mich. Ich das jetzt kommt gleich wieder zum anderen Punkt und habe dabei nochmal unser Freundschaftsspiel gegen Eiber gesehen in der Vorbereitung in Grassau. Und wenn man sieht, auf welchem Level wir waren, bevor diese verletzten Misere begann, kann jetzt wieder jeder sagen: Ja, ja, der Kofeld sucht nur die positiven Sachen, aber. Das war wirklich nochmal ein harter Schlag, zu sehen, wie das dann nach und nach aus verschiedensten Gründen, nochmal, wir haben auch Fehler gemacht, äh, dann weggebröckelt ist. Jetzt komme ich wieder zum Punkt, was was, was aber eine Konsequenz war, wir hatten keine Phase in dieser Saison, wo wir wirklich körperlich richtig hart arbeiten konnten. Konnten wir nicht. Wer unsere Wintervorbereitung gesehen hat, das war, also mehr dosieren geht nicht, aber es war einfach notwendig, weil, weil sonst zu viele Verletzte da waren. Wir mussten sehr, sehr sehr, sehr ja, kleinschrittig immer wieder Spieler ranführen. Wir konnten kaum gutes Mannschaftstraining machen. das Und da haben wir gesagt, okay, wenn es diese, sich diese Phase bietet, die für alle nicht gut ist, aber dann, dann nehmen wir sie jetzt. Und die Jungs haben die ersten zwei Wochen sehr intensiv gelaufen. Sehr, sehr intensiv. Also individuell natürlich, deshalb haben wir die Leistungsdiagnostik dann nochmal gemacht, als es noch möglich war, im Stadion zumindest äh, sich in Zweiergruppen zu treffen. Das haben wir dann gemacht. Ähm, und ähm, Ja, und darauf basierend dann wirklich Laufpläne entwickelt, die zwei Wochen lang schon heftig waren. Intensive Laufmeter und ich glaube, Kevin Vogt hat es ja mal so so nett gesagt, das hatte nichts damit zu tun, dass man Grundlagenläufe macht, sondern der ein oder andere äh, Passant wird sich schon gewundert haben, warum unsere Spieler so äh, ziemlich intensive Intervallläufe und Richtungswechsel und sonstiges dann im Park äh, absolvieren. Und äh, das haben sie alle super gemacht, also sie waren da sehr professionell, haben das getan. Mit Beginn der letzten Woche sind wir dann eher so in die Phase gegangen, nochmal fußballspezifischer zu versuchen, auch zu trainieren, haben intensive Laufmeter gesammelt, also wirklich lange Läufe, haben versucht, über Laufbelastung so Kleinfeldspiele zu imitieren und sind jetzt halt wieder in die Phase gekommen, wo wir den Ball mit dazu nehmen können. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil bei bei allem Nutzen dieser ersten Phase auf Dauer sind Fußball halt keine Läufer, sondern das sind ganz andere Bewegungen auf dem Platz. Es ist, es ist, es ist was anderes, mit dem Ball am Fuß zu laufen als ohne Ball. Es ist ein, Freilaufbewegungen sind was anderes als ein gleichmäßiger Lauf. Und das, so sieht unser Training jetzt auch aus. Wir haben einen technischen Anteil, wir haben aber auch versucht, einen taktischen Anteil reinzupacken, also einen anderen Input, der natürlich dann nur ganz, ganz beschränkt möglich ist, aber muss man auch ein bisschen kreativ sein als Trainer, da stehen dann eine Menge Dummies auf dem Platz, die vielleicht irgendwas symbolisieren und die Jungs ziehen da auch aus, aber jetzt kann ich jetzt heute sagen, echt super mit, weil alle um die Situation wissen, aber natürlich laufen wir auch auf dem Platz dann fußballspezifischer heute nochmal, also der athletische Teil ist schon noch sehr wichtig, um dann wirklich uns auf einem anderen körperlichen Level einer möglichen Restsaison stellen zu können.
0: Aber beschreibt nochmal, weil ich kenne das jetzt von den Videos, die ja jeder irgendwie in seinem Homeoffice gemacht hat. Ergometer oder es wird auf dem Laufband gelaufen. Wie sieht das denn dann tatsächlich aus, wenn du selber ja. sagst, das geht nicht nur laufen. Ähm, Kevin Vogt, Richtungswechsel ähm, im Park.
1: Ja, der hat dann <lacht> relativ simpel, also es gibt natürlich auch noch so einen Kraft- und stabi part ähm, der auch angeleitet wurde wo die Jungs dann die Geräte mitbekommen haben, die sie dazu benötigen. Das heißt, es waren dann auch häufig zwei Einheiten am Tag, eine Laufeinheit, eine Kraft, eine stabi einheit Nicht jedes Mal, jeden Tag, aber auch häufiger. Ja, und Laufen ist dann halt das, was die Uhr sagt. ne? Und wenn die Uhr sagt, zehn, <lacht> zehn Sekunden mal Herzfrequenz ziemlich hoch, dann machst du das und dann gibt es dann gibt's halt vorgegebene Läufe. Das hat Stocksy dann ausgearbeitet und ja, wie gesagt, dann habe <lacht> das ein oder andere Video auch gesehen, was bislang noch nicht in die Öffentlichkeit gekommen ist. Der ein oder andere in seinem Garten dann auf einmal. Das äh, war schon auch unter, unter den all den wirklich ja, schwierigen Rahmenbedingungen auch, sollte man sich auch das Lachen nicht ganz abgewöhnen. Und bei dem einen oder anderen Video, was ich in verschiedenen Gruppen gesehen habe, musste ich doch ein bisschen schmunzeln.
0: <lacht> ähm, Jetzt gibt es ja aktuell die Sondergenehmigung, hast du hast es vorhin gesagt, mit bis zu vier Spielern könnt ihr in einer Kleingruppe trainieren. Wie sieht denn so ein Training mit vier Personen aus? Geht das da nach, keine Ahnung, die Defensivreihe oder die Mittelfeldreihe oder die Achse runter mit Torwarten, Mittelfeld, Abwehr, Sturm? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja... Also wir haben jetzt, wie gesagt, eine gewisse Planungssicherheit bis zum 19. Da haben wir jetzt gestern einen sehr langen Videocall, vorgestern ähm, einen sehr langen Videocall mit dem gesamten Trainerteam. Stocksy und ich hatten was vorbereitet. Dann haben wir nochmal genauer überlegt, so relativ simpel, erstmal, was wollen wir trainieren? Wie viele Blöcke haben wir dazu zur Verfügung und was können wir umsetzen? Es ist schon so, dass wir für jeden Blog auch ein inhaltliches Thema haben. Also ich sage mal beispielsweise, heute war das inhaltliche Thema für, für, für bestimmte Gruppen Optionen der Spieleröffnung, für andere Gruppen war es Schussmuster aus, äh, aus der Box, also aus dem, aus dem Strafraum. Mhm. So, und dann versuchst du daran, äh, daran Übungen zu entwickeln, die natürlich auch für uns Neuland sind. Wir müssen die neu entwickeln, weil normalerweise ist es im Profibereich so, du hast eine Übung im Kopf und du suchst dir so viele Leute zusammen, damit die Übung funktioniert. Und wenn du am Ende noch 19 und nur 23 Spieler brauchst, dann holst du dir die. Ähm, Da kommt vielleicht uns allen natürlich so ein bisschen der Erfahrungsschatz zugute, gerade Thomas Horsch und mir, äh, aus dem Jugendbereich, aus der Spielerentwicklung, wo es genau andersrum ist. Du orientierst dich daran, wie viel du hast und versuchst dann umzusetzen, was, äh, was geht. Und so versuchen wir das auch zu machen. Das ist aber nur der rein fußballerische Teil. Das ist also Technik, das ist Taktik im gruppentaktischen Sinne, wie ich eben schon gesagt habe. Da wird man Doppelpass gespielt, da wird man ein Steilklatsch tief gespielt oder was auch immer. Aber ähm, natürlich kannst du jetzt nicht simulieren, wir spielen 4-3-3 gegen 3-5-2. Das ist jetzt äh, nicht unser Thema. Dann gibt es aber in jedem Training natürlich auch nochmal diesen athletischen Teil der aber deutlich fußballspezifischer jetzt ist. Wir können mit Ball laufen, wir können Richtungswechsel über einen Ball simulieren, also dass der Ball mal links mal, also muss ja nicht weiter erklären, aber ähm, das ist natürlich genauso ein wichtiger Teil das sind sozusagen zwei Spalten, die Stockton und ich dann gemeinsam ausfüllen. Aber mir ist sehr wichtig zu sagen, auch wenn wir zu viert sind, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, oh, da kann man gar nichts machen. Natürlich ist es nicht so angenehm, wie wenn man alle zur Verfügung hat, aber das sehe ich jetzt auch als unseren Job, auch in diesem Bereich, mit diesen Rahmenbedingungen, die wir haben, das Bestmögliche den Spielern anzubieten.
0: Du hast normalerweise, wenn das normal wäre, an manchen Tagen, ich glaube, dienstags immer 10 und 15 Uhr Training. Ja. Und dann gehen diese Trainingsanheiten meist, sagen wir, 90 Minuten im Schnitt, manchmal ein bisschen länger. Wie oft stehst du denn jetzt auf dem Platz, wenn du nur diese Kleingruppen hast und wir haben eine Kadergröße von etwa 30 Spielern?
1: Ja, Länger. <lacht> <lacht> ähm, also äh, wir haben uns dafür entschieden, auch bei den Co-Trainern und äh, auch, auch mehr mich inklusive, ein gewisses Rotationsprinzip einzuführen, ähm, weil man da natürlich auch, so ganz ist dieser, dieser Fall, dass jemand aus unserem Kreise sich mit Corona infiziert, natürlich auch nicht auszuschließen bei allen vor Sicherheitsvorkehrungen. es kann ja auch im privaten Bereich durchaus passieren und ähm, Dementsprechend wollen wir dann unbedingt vom einen, dass alle in Quarantäne müssten, wenn es so wäre. Deshalb haben wir ein gewisses Rotationsprinzip, bilden sozusagen Teams pro Woche. Diese Woche sind Boro nicht dran und jetzt seit heute sozusagen. Und ja, dann hast du, ich hatte heute drei Gruppen, Boro vier. Oben steht unten. Und mit jeder Gruppe bist du in etwa zwei Stunden beschäftigt und dann kann man sich ausrennen. Sechs Stunden auf dem Platz. War schön heute im Stadion. Sonne war da. Also ich will mich bei weitem nicht beschweren, aber natürlich sind die Umfänge so zwischen sechs, acht an Ausnahmefällen, zehn Stunden, die du
0: am Platz bist. Ähm, Wie kommt das bei der Mannschaft an, jetzt endlich wieder den Ball am Fuß zu haben, sich auch zu bewegen, auch äh, Malfeld auch aufs Tor zu bolzen? Das sind glaube ich Sachen, die einfach gefehlt haben. Ja klar,
1: die haben haben den Jungs mega gefehlt und das ist auch nicht schlimm, trotz dass, dass, dass sie sich jetzt freuen, dass sie das wieder machen dürfen, auch nochmal, wenn es weitaus größere Probleme gerade gibt, aber ähm, ich, ich musste trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil man natürlich auch die eine oder andere Basisübung oder im normalen Trainingsbetrieb schon, sagen wir mal, ähm, den Motivationsfaktor Trainer deutlich mehr betonen muss, als die intrinsische Motivation <lacht> des Spielers, äh, aktuell zur absoluten Lieblingsübung des einen oder anderen Spieler werden. Und äh, Ja, das ist schon, es ist schon, die Sehnsucht nach dem Ball ist jedem schon deutlich anzumerken gewesen.
0: (lacht) Gibt es trotzdem äh, feste ähm, Trainingsgruppen, die ihr habt? Also bleibt es dabei, dass ihr immer mit denselben kleinen Gruppen spielt, weil die auch im Spiel zusammen harmonieren müssen, um sich da besser zu finden? Sie sind pro Woche jetzt für diese Woche und dann wieder für nächste Woche
1: neu, ähm, werden sie nach den Schwerpunkten, die wir trainieren wollen, zusammengestellt. Also das war jetzt, äh, kann jetzt mal sein, dass es heute war es zum Beispiel eine Gruppe, wo wir so ein bisschen die linke Seite zusammen hatten, die manchmal zusammenspielt, Leute... Nur der Davy ähm, vorne dann Stürmer mit drin und, äh, und ein Torwart, um da gewisse Dinge zu simulieren. Ähm, aber es kann auch andere Gründe geben, eine Gruppe zusammenzustellen. Nur ähm, die richten sich nach den Trainingsschwerpunkt.
0: Klingt doof, aber musst du auch da aufpassen, dass sich möglicherweise keiner von den Jungs ansteckt. Ist das dann vielleicht sogar ein Vorteil, dass man nur diese kleinen Gruppen hat, weil man die dann eben auch eher mal in Quarantäne stecken könnte? Oh. Oder darfst du da gar nicht drüber nachdenken, weil es dann einfach zu kompliziert wird? Ja, also es ist
1: schon jetzt schon kompliziert, also es ist ja sehr auch, äh, du musst ja unglaublich viele Dinge auch äh, berücksichtigen, aber auch zu Recht berücksichtigen, also auch beispielsweise, du hast eine Vierergruppe hier und eine Vierergruppe auf Platz 11, die dürfen sich aber nicht über den Weg laufen, die Jungs ziehen sich ja eh nicht hier um, sondern äh, ziehen sich ja in der Regel zu Hause um und gehen dann nach Hause, duschen darf hier eh keiner mehr, aus den Trainingsvorbereitung auf dem Platz, aber die, die also, wenn die einen sich schon vorbereiten, die anderen noch trainieren, sind wir auf einmal acht auf dem Platz, das wollen wir nicht, wir wollen vier. Also du musst schon wirklich sehr, sehr genau planen und takten und überlegen, wann du was tust. Und ähm, natürlich könnte man sagen, ja, in den Vierergruppen, gerade wenn sie jetzt eine Woche zusammenbleiben, reduzierst du die Gefahr, dass dann vielleicht alle in Quarantäne müssen. Ich hoffe aber, dass, dass wir da auch ja, wie natürlich ich das für jedem wünsche, dass er an einer Ansteckung überhaupt vorbeikommt. Deshalb ist das jetzt erstmal nicht unser erster Gedanke gewesen. Aber hat schon irgendwo auch eine Rolle gespielt, ja.
0: Durch den Föderalismus ist es ja so, dass jedes Land für sich selbst entscheiden kann. Und jetzt haben wir in der Bundesliga verschiedene Standorte, die eben mit verschiedenen Anzahl an äh, Spielern trainieren dürfen. Manche mit acht, manche sogar nur mit zwei, wie hier zu viert. Das ist für dich aber tatsächlich kein Grund jetzt zu klagen, sondern du nimmst das sogar eher positiv.
1: Ja, ich ähm, muss sagen, ich habe mich ein bisschen über mich selber geärgert, weil es am Anfang der Woche habe ich ein Zitat freigegeben, wo ich äh, darauf hingewiesen habe, dass wir uns natürlich unter allen Berücksichtigungen der gesellschaftlichen Situation, nochmal, das ist mir das Allerwichtigste, dass man das äh, dass das jedem klar ist, dass, dass, dass auch wir es viel wichtiger sehen, dass, äh, dass, dass die Gesellschaft diese Situation bewältigt, unter allen Facetten, äh, gesundheitlich, wirtschaftlich, sozial, ähm, als dass wir Fußball spielen. Das ist alles viel wichtiger, definitiv. Und trotzdem habe ich am Anfang der Woche gesagt, dass es natürlich, wenn an verschiedenen Standorten unterschiedliche Bedingungen gelten, dass einige gar nicht trainieren dürfen, das war zu dem Zeitpunkt noch so, und andere schon wieder mit sieben, achter Gruppen und Spielern trainieren dürfen, dass das dann natürlich auch für uns irgendwie sind, befinden wir uns trotz allem noch in einem sportlichen Spannungsfeld. Und wenn die Saison weitergespielt wär, wird, äh, wäre das natürlich ein großer Vorteil für die Mannschaften, die schon trainieren. Jetzt ist es so, dass meines Wissens an allen Bundesliga-Standorten die Möglichkeit gibt, zumindest Gruppentraining zu absolvieren, dass an allen Bundesliga-Standorten Abstandsregeln weiterhin einzuhalten sind im Training. Das heißt, dass keine Spielformen stattfinden dürfen, dass meiner Meinung nach so verstehe ich das zum Beispiel auch keine Standards geübt werden dürften oder sonstiges, weil es einfach dann zu Körperkontakt kommen würde. Somit würde ich jetzt sagen, tun wir alle gut daran und auch ich sehr, sehr gut dass wir mit dem arbeiten, was uns jetzt erlaubt wurde und äh, und nichts anderes ist die Maßgabe aktuell. Deshalb wird man von mir da kein Klagen hören. Was natürlich, wenn der Tag X kommt, gewährleistet sein sollte im Rahmen des Wettbewerbs, wäre, dass alle eine vergleichbar lange Zeit des Mannschaftstrainings hätten, um sich auf den Spieltag vorzubereiten. Das wäre ansonsten schon im Sinne, nochmal nicht das Wichtigste aktuell, aber im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit aller Schon, schon schön, wenn das gewährleistet werden würde, dass alle die gleiche Zeit Mannschaftstraining
0: hätten. Ich glaube, das ist klar, dass man auch ein bisschen <lacht> sich von diesem Kosmos oder von, von der Gesamtgesellschaft mal lösen muss, um in diesem Kosmos Bundesliga zu bleiben. Wir werden jetzt nicht das Thema Corona und die Auswirkungen auf die Gesellschaft oder auf die Politik erörtern. Wir müssen schon gucken, dass wir so ein bisschen bei Werder Bremen bleiben. Wenn man jetzt annimmt, dass es Anfang Mitte Mai tatsächlich zu spielen, ohne Zuschauer kommen würde. Und wir vergleichen das mal mit Vorbereitung im Sommer oder auch im Winter. Wie viel Zeit bräuchtest du denn tatsächlich, auch wenn die Mannschaft jetzt vom Fitnesslevel möglicherweise besser aufgestellt ist als vor den Sommermonaten und Wintermonaten, um die Mannschaft wieder wettkampffähig zu machen?
1: Ja, ich habe ich hab eine Idee natürlich für mich dazu. Aber es ist rein spekulativ. Deshalb möchte ich auf diese Fragen... Was, glaube ich, sonst nicht meine Art ist, aber eigentlich kann ich so richtig antworten, weil äh, selbst wenn eine Vorbereitung wieder beginnt, eine reguläre im Sinne von Mannschaftstraining, wird es nie dieselbe sein, wie, wie man sie kennt. Es gibt keine Erfahrungswerte. Keiner, der im Fußballbusiness arbeitet, hat für sowas Erfahrungswerte. Am Anfang habe ich mal gedacht, ähm, tausche ich mal mit einem oder anderen Nationaltrainer aus. Hatte ich hat für eine clevere Idee gehalten, weil ich dachte, ja, ist ja schon ein bisschen so, wie sich auf ein Turnier vorzubereiten. Habe ich auch gemacht. Und dann hörte ich, da habe ich dann immer wieder gehört, ja, dann wird da wichtig sind die Freundschaftsspiele und das wird da nochmal und dann habe ich gesagt, ja okay, das wird wohl auch nichts. Ähm, also das heißt, das Thema Spielrhythmus als Mannschaft wird, ein, wird wirklich ein spekulatives sein. Dazu natürlich auch, das ist ja schon gesichert, wenn wir spielen, dass es äh, Spiele ohne Zuschauer sein werden. Puh. Hat sich noch keiner darauf vorbereitet. Also deshalb würde ich diese Frage wirklich nochmal ein bisschen schieben wollen, wie lange man braucht, bis man dann im Rhythmus ist, ob man überhaupt in einen Rhythmus kommen kann in so einer Situation, ich weiß es nicht. Was ich allen versprechen kann, vor allen Dingen allen Werder-Fans, ich tue auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen natürlich alles dafür, dass wir uns darauf bestmöglich vorbereiten, weil das ist meine Pflicht, unabhängig davon, wie ich die gesamtgesellschaftliche Situation sehe.
0: Wie wichtig ist es denn, ich meine, eigentlich kann ich mir die Frage selbst beantworten, Du kannst es vielleicht nochmal genauer ähm, erzählen. Wie wichtig ist es denn gerade eben so Spiele zu haben? Elf gegen elf, Zweikampfführung, taktisch, um einfach äh, wieder in diesen Wettkampfrhythmus zu
1: kommen? Elementar, elementar. Ohne das geht es nicht, weil das ist das Spiel. Also äh, wir trainieren ja jetzt gerade nur Bausteine des Spiels. Natürlich ist Passspiel sehr wichtig. Aber Passspiel findet unter Druck statt, unter Gegnerdruck, unter Bedrängnis. Fußball ist ein Kontaktsport, Er lebt davon und dementsprechend ähm, ohne das wird es nicht möglich sein, eine Mannschaft auf den Wettkampf vorzubereiten, weil im Wettkampf wird das ja definitiv kommen. Also (lacht) ohne Körperkontakt ein Bundesliga-Spiel zu spielen, geht nicht und äh, genau das müssen wir natürlich für uns äh, irgendwann dann auch wieder wieder erreichen, dass dass wir uns daran gewöhnen.
0: Wie lange dauert das, um uns solche Automatismen wieder zu bekommen? Also sie können ja alle kicken. Alle, die da bei uns im Kader sind und auch in der Bundesliga grundsätzlich, auch in der zweiten Liga, sie können ja alle super Fußball spielen. Aber gewisse Automatismen, du bist ein ja Tennisspieler, du weißt es ja selbst am besten, ne? die Vorhand und die Rückhand läuft ja auch nicht sofort einwandfrei, sondern du brauchst ja einfach no, no, ein bisschen. No. <lacht> Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, klar. Ähm, ja, Es wird schon eine gewisse
1: Zeit dauern, aber ich ich verstehe die Fragen und äh, ich fühle mich auch nicht wohl dabei, dass ich sage, Leute, ich kann es euch nur bedingt sagen, aber man hat keine Erfahrungswerte damit. Das war keine Sommerpause, das war auch keine Winterpause, das war irgendwie so, das ist ja auch keine mentale Erholung in jeglicher Hinsicht, sondern äh, für alle, genauso wie wie für jeden anderen, für uns ja auch irgendwie eine belastende Situation. Und Ich kann es nicht genau sagen. Ich ich glaube, wenn wir das erste Mannschaftstraining absolviert haben, dann kriege ich ein Gefühl, dann kriege ich ein Gefühl. Vorher geht es nur darum, die Dinge wirklich, die Basisfaktoren, bestmöglich äh, in den den bestmöglichen Zustand zu versetzen.
0: Kommen wir mal kurz zu dem Fakt, dass es Spiele ohne Zuschauer geben wird. Davon können wir, glaube ich, erstmal ausgehen, dass es so so sein wird. Ähm, Du hast vorhin in der Medienrunde ja schon mal erzählt, äh, du kennst das eben von der U23, dass Mhm. ihr auch schon mal Spiele hier im Weserstadion hattet. Ähm, Da waren viele Gästefans da in der Regel. Mehr Gästefans als eben Werderfans. Mhm. Wir haben aber auch äh, im Winter letzten Jahres in äh, Südafrika gegen die Kaiser Chiefs gespielt. Ja, in diesem monströsen, riesigen Stadion, wo sonst, ich weiß nicht, 100.000 reinpassen. Und da ja. waren auch, glaube ich, dann 20 ungefähr da. Ich glaube, ein paar durften rein. Ja. Ähm, ist das denn überhaupt vergleichbar mit Bundesliga? Ähm, wenn es dann auch um diese Wertigkeit geht, um wie viel es da geht? Oder ist das, kann man das vergleichen? Also du
1: meinst jetzt ein Spiel ohne Zuschauer in hm. der Bundesliga oder mitzuschauen?
0: Zuschauern? Nee, ich meine jetzt eigentlich eher der Vergleich Spiel ohne Zuschauer bei einem Testspiel respektive Regionalliga, so. Dritte Liga nein, nein, nein. und Bundesliga. Ja,
1: Dritte Liga kann man schon vergleichen, weil also ich würde schon für uns damals in Anspruch nehmen und auch für die Dritte Liga, das ist, das ist eine hoch, hochgradig professionelle Liga, wo es auch vielleicht das Gesamtniveau natürlich niedriger ist als in der Bundesliga, aber wo schon das genauso ernst genommen wird wie ein bundesliga Bundesligaspiel. Also das kann man schon vergleichen. Äh, ansonsten aber mit Testspielen, nein, das kann man nicht vergleichen. weil Das wird ja die große Herausforderung für alle sein. Also du wirst eine ganz andere Eigenmotivation auf dem Platz brauchen, weil die äußeren Umstände wegfallen. Das ist auch gar kein Pro oder Contra für ein Spiel ohne Zuschauer in der aktuellen Situation von mir. Aber sei ist eine faktische Feststellung, dass ein großer Teil dessen, was Bundesliga-Fußball ausmacht, einfach fehlen wird, weil die externen Faktoren nicht da sind. Die, die Dynamiken eines Spiels ansonsten massiv, beeinflussen die Zuschauer, das Wechselspiel Zuschauerspieler, schwierige Phasen mal überstehen, vielleicht auch mal merken, wie die Gästefans ruhig werden und so weiter und so weiter. Das alles wird nicht, nicht da sein und das ist schon, schon ein enormer Einfluss, den das auf das Spiel hat. Und deshalb werden die Themen Eigenmotivation des einzelnen Spielers, Umgang mit dieser Situation, natürlich Emotionsregulation, wirklich, wirklich große Themen werden. Aber Das hast du in einem Testspiel nicht. In einem Testspiel hast du nicht diese Anspannung. Und das ist ja gerade die große Herausforderung dann. Trotzdem dieser Rahmen fehlt, diese Anspannung aufzubauen. Dieses unbedingt, okay, jetzt geht es um alles. Das das muss man hinkriegen. Und deshalb ist es natürlich mit der Herausforderung, die so ein Testspiel, wie damals zum Beispiel bei den Kaiser Chiefs, an, an eine Mannschaft stellt, nicht vergleichbar.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, jede Mannschaft eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht hat. Wir haben ein Spiel weniger als die anderen ja. Mannschaften. Ähm, ich glaube, wir haben noch mehr Heimspiele tatsächlich als viele andere. Jetzt könnte man sagen, das ist für uns natürlich auch unfair. Also es fühlt sich immer so unfair an, wenn mhm. man weiß, na, wir hätten eigentlich noch viel mehr Heimspiele und gerade die Unterstützung der Fans, auch wenn wir gerade ja, ja. nicht die beste Heimbilanz haben. Aber <lacht> trotzdem ist es ja so, dass man denkt, okay, dieser zwölfte Mann, da fehlt uns jetzt vielleicht noch mal mehr.
1: Ja, wir können schon ehrlich sein, wir haben eine ziemlich beschissene Heimbilanz dieses Jahr, aber ähm, ich glaube auch, dass jeder weiß, zu welch außergewöhnlicher Unterstützung die die Fans in Bremen äh, imstande sind und die Heimbilanz liegt zuallerletzt an den Fans und äh, dass da jetzt nochmal in der Endphase der Saison, wenn es wirklich um alles geht, nochmal mehr gekommen wäre, ich glaube, dessen sind wir uns auch alle bewusst, aber es ist keine normale Zeit und es ist es ist, äh, es ist einfach was anderes, aktuell das zu bewerten und deshalb sage ich, annehmen, es wird keiner mehr ein Heimspiel haben, äh, jetzt ein wirkliches Heimspiel und äh, dementsprechend äh, müssen wir das annehmen, auch wenn ich natürlich weiß, dass wir noch deutlich mehr Heimspiele, wirklich, also ich glaube, wir hatten noch sechs Heimspiele gehabt und vier Auswärtsspiele, ähm, aber So ist es jetzt. Da wird man mich nicht klagen hören. Also ich glaube auch, dass ein großer Faktor, wenn es die Saison weitergespielt wird, des Erfolges darin liegt, dass man halt auch nicht zu sehr vergleicht und zu sehr sagt, ach, aber eigentlich wäre doch das und das und das. Ist aber nicht. So ist es jetzt. Und dann nehmen wir das an. Und ich glaube, dass das in die Köpfe von allen rein muss. Weil normal wird es sowieso nicht sein.
0: Es ist aber schon... Ich will nicht sagen absurd, aber man überlegt, man will jetzt nochmal in sechs Wochen die Saison, ich sag mal bewusst durchprügeln. Das hat von einem normalen Zustand, ist man ja weit, weit weg.
1: Ja, aber ich finde, dass das durchaus äh, seine Berechtigung hat. Weil ich habe das ja jetzt auch schon, schon mehrfach gesagt. Ich äh, halte diese gesamte, gesamte Situation äh, den Fußball natürlich nicht in der höchsten Priorität. Definitiv nicht. Und äh, Es ist eine Herausforderung in in gesundheitlicher Art, in wirtschaftlicher Art und in sozialer Art. Und man sollte nicht ganz vergessen, dass der Fußball da natürlich auch Teil der Lösung sein kann, wie auch immer sie aussieht. Aber wir im Fußball müssen halt, glaube ich, auch akzeptieren, dass wir nicht die Entscheider darüber sind. Und diesen Eindruck habe ich von allen verantwortlichen Positionen, dass alle und Person, sei es Herr Seifer, sei es aber auch äh, andere Clubvertreter und insbesondere auch äh, unsere Clubvertreter mit, mit Klaus Febri, Hubertus Hess, Grunewald und Frank Baumann, Marco Bode da vielleicht auch zu nennen, ähm, dass wir uns allen sehr bewusst ist, wir ordnen uns der Entscheidung der Politik unter. Nur ich gebe auch noch mal zu bedenken, Fußball ist auf der einen Seite im Kosmos Fußball ist natürlich auch eine existenzielle Situation entstanden. Das darf man nicht ganz vergessen. Und ich würde auch wirklich, wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, auch als Fan sagen, ähm, Den Fußball, der Fußball ist auch so ein hohes soziales Gut in Deutschland und ein kulturelles Gut in Deutschland, dass er natürlich auch eine Funktion übernehmen kann in der direkten Zeit nach der Pandemie. Ob wir das mit, mit dem klaren Zusatz, das bestimmt nicht wir, aber wenn, wenn wir Teil der Lösung sein können, dann sind wir das auch gerne. Und deshalb... Ähm, wird das alles nicht normal sein, aber dann sollte man diese Rolle auch annehmen.
0: Jetzt gab es ja immer wieder Stimmen ähm, und ich frage mal bewusst, weil es so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken ist. Hm. Ähm, Vor Fünf Wochen war Fußball einfach nochmal omnipräsent, Es war alles wichtig. Jeder, der irgendwie in diesem Bereich Bundesliga, Nationalmannschaft irgendwie tätig war, auch du als Trainer eines Bundesligisten, hattest eine gewisse Strahlkraft. Und wenn du was gesagt hast, haben die Leute zugehört. Und man hat jetzt den Eindruck, nicht das, was du sagst, ist unwichtig, aber man hat den Eindruck, der Fußball, das wird von manchen so behauptet, ist völlig irrelevant gerade, weil nicht systemrelevant braucht im Moment kein Mensch. Wie sehr nervt es denn, dass immer dieses Schwarz-Weiß-Denken ist?
1: Boah, ist ja, keine einfache Frage. Also, ich bin natürlich grundsätzlich jemand, den dieses Schwarz-Weiß-Denken unabhängig von der Situation, in der man ist, schon, ja, ich finde das nicht gut, sage ich, sag ich mal ganz klar, aber ähm, ich finde, die, die aktuelle Fragestellung ist, ist eine ganz, ganz komplexe, also Ist Fußball denn wirklich nicht systemrelevant? Ja, vielleicht nicht für gewisse Dinge. Ist Fußball systemrelevant in einer, einer Gesellschaft, die sich auf dem Weg zurück zur Normalität befindet? Ich kann für mich sprechen, ich kann für ein großes Umfeld von mir sprechen und ich kann vielleicht auch für 40.000 sprechen, die ich hier jedes Wochenende sehe und das ist schon keine Randgruppe mehr. Das ist, das ist in Bremen, ist ein, ein Bundesligaspieltag, ist ein anderer Tag als jeder andere Tag und die Leute fiebern darauf hin. Das ist, an diesem Tag ist das Kulturgut, soziales Gut. Und dementsprechend ähm, muss man sich dieser Frage auch wirklich, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das geht nicht so sondern man muss sie aus meiner Sicht wirklich im Einzelfalle beantworten. Man muss den Moment beantworten, wann das zu sein hat, wie das zu sein hat. Aber dass der Fußball zu unserer Gesellschaft gehört, das steht für mich außer Frage.
0: Wie geht die Mannschaft im Moment damit um? Hast du das Gefühl, du musst sie anders motivieren, anders ansprechen?
1: Ich muss lauter schreien, weil sie sind ja weiter weg von mir. (lacht) (lacht) Äh, Nein, schon nachdenklich. Ich würde nachdenklich. Ich würde nicht nicht sagen ängstlich. Ich würde auch nicht sagen genervt. Ich würde einfach sagen nachdenklich. Die Jungs reflektieren. Jeder für sich in seinem Rahmen. Es ist natürlich für sie auch immer. Oder es ist jetzt für jene eine Zeit auch mal. Ja, wirklich auch. Es ist entschleunigt. Für uns. Du hast das eben gesagt, das ist natürlich, man kann jetzt darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht, auch das will ich nicht bewerten, aber es ist natürlich über jeden Protagonisten in dieser, in diesem, in diesem, der Bundesliga äh, ist ein Hype in den letzten Jahren ja entstanden, der, der ja wirklich äh, auch teilweise nicht mehr gesund war, das muss man ja auch, auch so sagen und ich würde dir übrigens in einem, Wort widerspre- in einem Satz widersprechen. Ich glaube, wenn Protagonisten der Bundesliga jetzt sprechen, wird so, so sogar sehr, sehr genau geguckt, was sie jetzt sagen. Sie halten sich nur sehr zurück, weil sie jetzt halt auch alle das Gefühl haben, da schließe ich mich mit ein, dass jetzt einfach nicht die Zeit ist, Meinungen zu äußern zu gewissen Themen, sondern das sollten Experten tun. Und Mhm. das finde ich auch sehr wohltuend. Ähm, Aber äh, trotzdem hat natürlich jeder von uns auch eine eigene Meinung dazu. Und das merke ich auch bei der Mannschaft, dass sie sie nachdenklich sind, dass sie sich damit beschäftigen, auch vielleicht reflektieren. Das kann positiv sein, aber man muss sie natürlich auch ein Stück weit dabei begleiten und das versuchen
0: wir. Der Mensch ist ja auch von seiner Routine geprägt. Ähm, Wie sehr fehlt dir denn das routinierte, normale Tagesgeschäft? Oder hast du es immer noch?
1: Naja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Anders? Es es fehlt mir schon. Klar, das war ja auch, also ich habe es immer gesagt, das ist ein Traumjob. Also, wenn ich jetzt sagen würde, das fehlt mir nicht, das wäre ja auch irgendwie, dann würde ich ja sehr, sehr viele Sätze, die ich vor ein paar Monaten und Jahren gesagt habe, irgendwie konterkarieren. Nein, fehlt mir natürlich. Mir fehlt der Rasen, mir fehlt die Arbeit mit der Mannschaft, mir fehlt die Kabine. Ich, am meisten fehlt mir die Kabine, da wirklich reinzukommen und ein bisschen Quatsch zu erzählen. Also damit meine ich unsere Co-Trainer-Kabine mhm. und damit meine ich aber auch die Kabine mit der Mannschaft. Das, ja, das ist ja das, weshalb wir das auch immer so beschützen, weshalb da niemand rein darf. Mhm. Ja, das ist wirklich, das ist was Heiliges und äh, das fehlt mir und natürlich fehlt mir das Wochenende. Aber nochmal, ist alles in Ordnung aktuell. Es ist, äh, äh, wenn ich es irgendwann wieder darf, werde ich mich wahnsinnig freuen. Und äh, auf den Tag warte ich, aber nicht, indem ich sage jetzt, bitte, bitte so schnell wie möglich, sondern dann, wenn es angemessen ist.
0: Du hast eigentlich wenig Zeit, ähm, weil du natürlich auch dir viele Gedanken machen musst, eben über diesen Tag X, der dann irgendwann kommt, wo es dann wieder weitergeht. Aber gibt es denn vielleicht sogar Dinge, die du jetzt für dich erlebst, wo du sagst, das ist ganz nett, das nehme ich mal mit, auch für die Zeit danach …
1: Ja, für die Zeit danach weiß ich nicht, aber ich rede ja ungern über private Dinge eigentlich, aber das ist schon äh, bemerkenswert, wie sich das entwickelt, wenn man mal ähm, ja, also ich habe das noch nie erlebt in unserem Familienleben. Ich äh, frühstücke, esse Mittag und esse Abend mit allen gemeinsam. Das gibt es sonst nicht bei mir und das nahezu sieben Tage die Woche. Das ist schon was, was ich auch mal genieße. Das gibt es sonst nicht und das werde ich wahrscheinlich in meinen Berufsalltag nach Corona nicht mit rübernehmen können, was ich bei allen hoffe, ob, ob ich da optimistisch bin, würde ich mal in Frage stellen, aber was ich bei allen hoffe ist, dass dieses Stück Entschleunigung, dieses Stück nicht mehr nur schwarz-weiß, dieses Stück auch mal durchatmen und nicht direkt die nächste Schlagzeile, nicht keine Kritik an den Medien, die nächste Schlagzeile oder das nächste, das, das ist ja schon etwas, was ein Stück weit auch ein bisschen wohltuend ist gerade. Nochmal, ob ich da optimistisch bin, dass das so kommt, so weit würde ich noch nicht gehen, Aber es wäre was, was ich mir wirklich wünschen würde, das mit rüberzutragen.
0: Glaubst du denn, dass sich was ändern wird an diesem Fußballkosmos möglicherweise, dass das nachhaltig irgendwelche Auswirkungen hat? Nicht nur privat, sondern auch auf das Geschäft Fußball?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass, dass sich gewisse Dinge, die sich in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch, insbesondere Jahren, Hochgeschaukelt haben, dass die in gewisser Weise wieder reguliert werden. Ich habe mit, mit großem Wohlwollen gelesen, was Herr Infantino gesagt hat bezüglich einer möglichen Entschlankung des, des Spielkalenders, was uns ja jetzt als nicht international spielendes Team auch gar nicht so betroffen hat, aber was natürlich auch eine Schraube war, die immer weiter gedreht wurde, ähm, immer mit, mit, mit dem Gegenpol, das müssen wir auch alle wissen, alle Akteure, die hier drin sitzen, die sich dann über, beklagen über äh, Montagsabendspiele oder Freitagsabendspiele, wobei Freitagsabendspiele habe ich noch nie beklagt, die finde ich ziemlich geil, aber ähm, <lacht> äh, all das wurde natürlich auch gut bezahlt und da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geld aus dem System rausgehen, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher, Wenn alle dafür bereit sind, diese Konsequenzen zu tragen, könnten das natürlich Dinge sein, die die sehr positiv sind. Und äh, das äh, könnte schon sein, dass sich da was verändert. Sicherlich ändern wird sich ein Stück weit der Transfermarkt, ohne dass ich das jetzt zu tief bewerten will, ähm, sicherlich wird sich vielleicht auch Mannschaftsstärken etwas verändern, dass man da wieder etwas weniger, vielleicht etwas weniger mehr ist. Ich persönlich hoffe aus meiner alten Leidenschaft heraus, dass vielleicht die eigene Ausbildung wieder etwas mehr in den Fokus nochmal rückt. Es könnte auch wirklich ein Vorteil für uns hier in Bremen sein, weil wir da viel Wert drauf legen. Ähm, so gesehen wird sich, glaube ich, die Branche und der Umgang mit dem Spiel schon etwas verändern. Aber auch da sind Prognosen noch zu früh. Und äh, ja, was jetzt angekündigt wird, ist noch lange nicht das, was dann am Ende wirklich dabei rauskommt.
0: Danke dir. Danke dir das war die zweite Folge unserer Sonderausgabe des Werder-Podcasts, der Coronavirus und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen. Ich hoffe, es war ein wenig aufschlussreich und es konnten zumindest ein paar Antworten gegeben werden. Wir werden uns diesem Thema sicherlich noch einmal widmen, sollten es die Umstände weiterhin notwendig machen. Bis dahin wünsche ich allen eine entspannte, aber vor allem gesunde Zeit. Macht's gut. Tschüss.